0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak i standardowo jest ze mną dzisiaj Pimol. No witam, witam. I dzisiaj porozmawiamy sobie tak pozwielkanocnie o easter eggach, ale na początek standardowo porcja newsów. To zaczniemy od y, najnowszej
1: informacji a propos Fallouta 76. Y, 14 kwietnia pojawiła nam się, pojawił nam się DLC, ona jest wie Westlanders, który wprowadził nam ludzkich NPC. Dodatkowo mamy nowe zadania główne, mamy nowe stworzenia, mamy nowe wyposażenie. Co ciekawe, Bethesda wprowadziła również wybór i konsekwencje, czyli będziemy mieli długofalowe Drzewka dialogu... Przepraszam. Będziemy mieli długofalowe efekty tego, co będziemy robić. Będziemy mieli wpływ na relacje z frakcjami, które nam się pojawiły oraz przy okazji DLC zapowiedzieli, że również zoptymalizowali grę. Tutaj z ciekawostek udało mi się wczoraj ograć półtorej godzinki i powiem szczerze, że NPC naprawdę wprowadzają bardzo fajny Fajny klimacik i myślę, że, że będzie miało to szansę ponownie, ponownie pokazać, co, co potrafi. Chociaż czytając ostatnio Twitterki, ludzie w dalszym ciągu wypominają beteździe, że dała nie takie torby, że było masę bugów i błędów i że gra jest niegrywalna, chociaż nigdy, nigdy nawet nie spróbowali w nią zagrać. Co polecam zrobić, bo naprawdę najnowszy DLC bardzo fajnie poprawia tą grę.
0: No, zdecydowanie też polecam, tym bardziej, że to jest takie DLC, które przy premierze właśnie Falauta było uznawane za coś niemożliwego. Nie wiem, czy pamiętasz, jak właśnie przy zapowiedziach i przy premierze sam Todd Howard mówił, że NPC w tej grze to w ogóle się nie da i to byłoby coś bardzo trudnego do zrobienia, coś, co by psuło klimat i tak dalej. A tutaj proszę bardzo, da się, klimat jest, działa to podobno bardzo fajnie, no i myślę, że jeszcze kilka DLC i w końcu będziemy mieli tego upragnienia. Falauta 4 z multiplayerem,
1: no myślę, że jeszcze troszkę, ale to jak wszyscy wiedzą, jestem fanem i dalej uważam, że to jest fajna gra. Niekoniecznie była dobrym Falloutem, natomiast teraz się staje coraz bardziej właśnie falautowa. Zwłaszcza, że akcje z NPC-ami już na samym początku są bardzo mocno w stylu Falauta i bardzo mocno w tym humorze siedzi. Po prostu ten DLC. Chociażby pojawienie się przed jednym z budynków robota, Właty, który muczy jak krowa, więc tutaj myślę, że to jest dalej utrzymane po prostu w, tym, w tej tematyce, która była zawsze w Falloutach, za co, co Falauta lubiliśmy.
0: Dobrze, no to ja mam taką ciekawostkę newsa, troszeczkę ploteczkę. Mianowicie Google zamierza mieć własny procesor do smartfonów i laptopów. Jak donoszą dziennikarze z portalu Axios, dotarli do informacji sugerujących, że właśnie Google pracuje nad własnym procesorem do urządzeń mobilnych. Tutaj jest jakaś jednostka robocza, nazwa tej jednostki roboczej i podobno, że w przyszłym roku ma trafić ona właśnie do smartfonów serii Pixel, w późniejszym czasie jako CPU do Chromebooków. Czyli
1: Google nam się chce już w ogóle usamodzielnić.
0: Nie być zależnym najprawdopodobniej od Chińczyków.
1: Chociaż podejrzewam, że i tak tam będą produkować, ale...
0: No to byłoby dość ciekawe rozwiązanie. Myślę, że to by szło w taką troszeczkę modłę Apple'ową, żeby cały sprzęt i ekosystem zamknąć tak już dość mocno hermetycznie. Podejrzewam, że do tego to zmierza, tam coraz więcej plotek się słyszy, że Android ma ma zostać, wy, wy, ma, ma przestać być wspierany w jakichś tam telefonach, że kolejne e, firmy pracują nad własnymi systemami operacyjnymi i to by schodziło do tego, że po prostu mielibyśmy e, piksela z elitarnym Androidem i, i właśnie Chromebooki. W tym samym ekosystemie.
1: Poczekamy, zobaczymy. To będąc już w Ameryce, to małe roboty dostawcze podbijają amerykańskie miasta w czasie pandemii. W Stanach Zjednoczonych niezmiennie największą popularnością cieszą się tzw. zwane fast foody, czyli szybkie jedzenie na wynos. Niestety w czasach pandemii wychodzenie z domu raczej nie, nie, nie podlega dyskusji, że jest dość ryzykowne i że nie warto w tym momencie tego robić. Więc takie firmy jak Starship Technologies i Nuro i wiele, wiele innych podobnych rozpoczęły współpracę z największymi sieciami restauracji i sklepów spożywczych w celu dostarczania żywności, w ogóle fast foodów mieszkańcom Ameryki, co by ci nie padli z głodu, nie, nie mogąc wyjść z domu. Polecam sobie poszukać na Google lu, y, tych robocików, bo bardzo sympatycznie wyglądają, a żeby było to sympatyczniejsze, to są w pełni anatomiczne, czyli... Y nie, muszą, nie są sterowane przez ludzi, tylko same sobie radzą na ulicach, rozpoznają światła, omijają ludzi, omijają korki i dojeżdżają do nas, do domu, dostarczając nam jedzonko.
0: W ogóle ten temat autonomicznych pojazdów jest dość ciekawy, bo on w trakcie tej pandemii dość mocno rozgorzał i coraz więcej jest właśnie jakichś takich testów w takim no, terenie, no. To dość sprzyja sama sytuacja, że ludzie nie z domu, na drogach jest mniejszy ruch i coraz więcej właśnie tych autonomicznych pojazdów się pojawia. Ostatnio czytałem jakąś notkę prasową, że w że w Stanach, w jakimś mieście jest prowadzony testy samochodu autonomicznego, który przewozi próbki właśnie do badań na, na koronawirusa. Co prawda aktualnie dalej jest on w eskocie zwykłego samochodu, żeby tam się nic z tym nie stało, żeby nic z głupiego samochód nie odwalił, ale próbka jest autonomicznie przewożona z punktu A do punktu B. Sama się władowywuje nie ma żadnego kontaktu ludzi z zewnątrz w trakcie samego przewozu, tylko eskortuje jakiś tam jeden samochód. Także myślę, że to dość fajnie Napędza nam przyszłość. Tak. No, z jednej strony mamy te wszystkie złe rzeczy związane z tą pandemią, a z drugiej strony pewne gałęzie przemysłu, pewne gałęzie techniki bardzo mocno się w tym czasie rozwijają i myślę, że już niedługo no, stanie się to tak dość mocno realne. Jakieś tam drony dostarczające nam kebaba i, i te sprawy. No, miejmy nadzieję,
1: może w końcu nie będzie trzeba czekać półtorej godziny, aż pan na rowerze dowiezie nam ciepłe jedzenie. Pseudo ciepłe, bo nie, nie zawsze takie dociera. <laughs>
0: Dobrze, no to ja tutaj wyjadę z Kryzysem Remasterem. Krajtek ponownie tizuje powrót gry. Na oficjalnym koncie Kryzysa na Twitterze nastąpiła pierwsza aktywność od ponad 3 lat. To co najprawdopodobniej zwiastuje nam jakiś remaster, remaster pierwszej części. Od kilku miesięcy jest dość o tym głośno, że, że coś w tym temacie robią. No i tutaj ludzie dzielą się na dwa obozy. Jedni to są, że gra wyjdzie na Switcha, że Switchowcy znowu dostaną kolejną gierkę z PeCeta. W to wątpię, w to uważam, że, że to jest taka dość mało prawdopodobna wersja, bardziej bym obstawiał, że zrobią po prostu kolejną wersję tego swojego Cry Engineu i wywalą procesory karty graficzne w Kosmos. Myślę, że będzie obsługa tego tray racingu. Tam ray tracingu, przepraszam bardzo, yy, i po prostu będziemy mieli takiego kryzysa 2020 yy, z pełnymi wodotryskami, i znowu będzie tam opalał kąpy. No, możliwe,
1: natomiast mnie zaczyna
0: zastanawiać bardzo
1: mocno. Yy,
0: boom na remastery. Zauważmy, że
1: coraz więcej ich się pojawia. Czy to mamy remake'y, czy remastery, i za zaczynam się zastanawiać, czy po prostu twórcom nie, nie brakuje już pary i pomysłów na nowe gry.
0: Ja bym bardziej obstawiał, że w dobie nadchodzącego kryzysu i w dobie kryzysu właściwie, który od jakiegoś czasu gdzieś tam powoli, powoli zmierza, to są takie bezpieczne ruchy na zarobienie pieniędzy, bo normalne jest to, że nostalgia zawsze się sprzeda, a kombinowanie z nowymi rzeczami bywa ryzykowne. Nie zawsze się to udaje, no a na przykład Half-Life Alex jest dowodem na to, że jak najbardziej można inwestować, można próbować i też to daje radę. Dlatego tutaj troszeczkę z mojej strony, Strony jest niezrozumienie, a z drugiej strony jak najbardziej rozumiem, dlaczego tak cisną, dlaczego tak robią.
1: No to poczekamy, zobaczymy, może coś wymyślą lepszego, nowego. Natomiast myślę, że możemy zacząć nasz, nasz temat. I tutaj yy, przygotowałeś fajny opis, co to jest Easter Egg i skąd się to wywodzi, więc może zacznij.
0: Easter egg, czyli jajko wielkanocne. Jest to ukryty, ukryta przed użytkownikiem treść w grach, w aplikacjach, w filmach. To w szeroko pojętej aktualnie popkulturze, bo teraz Easter eggi to raczej występują praktycznie wszędzie. Jakieś tam mniejsze lub większe nawiązania do innych treści, które bezpośrednio nie pasują do konwencji czy fabuły danego produktu. Dość często łamią czwartą ścianę, często są takim humorystycznym mrugnięciem oka do, do użytkownika, tak zwane takie pozdro dla kumatych. Z reguły są one dość mocno ukryte, niektóre są nam podane na, na, na tacy, takie bardziej przystępne, dostępne, na zasadzie pośmiania się mrugnięcia okiem, jak taki słynny isterek z początku Wiedźmina dwójki, kiedy Geralt podchodził do rozwalonego wozu z, z sianem i w tym leżał habit, taki podobny do asasyna w tym sianie i Geralt mruczał pod nosem, że nigdy się nie nauczą. To było ewidentne takie mrugnięcie okiem do fanów asasyna, tym bardziej, że jak spojrzeliśmy do góry, to na flankach muru było widać taką tą belkę do skakania w to siano, no i leżą zabite asazem pod spodem. Także to są takie mniejsze easter egg'i, takie zabawnym ruchnięciołkiem nawiązania do czegoś innego, a po drugiej stronie mamy dość mocno skomplikowane czy to kombinacje klawiszy, czy, czy zagadki, które są bardzo skrupulatnie ukrywane przed graczami i niekiedy lata zajmuje odkrycie ich. No i tak właściwie tak naprawdę to jest tyle. Z takich, jeszcze ciekawostek, z takich jeszcze ciekawostek chciałbym powiedzieć, że pierwszy easter egg w historii gier komputerowych wywodzi się z tytułu Adventure i jest to gra bodajże na Atari. No i właśnie z niej wzięło się ten, ten tytuł easter egg, bo tam po prostu było piksel w postaci rzekomo jaja wielkanocnego ukryte przed graczem.
1: Dokładnie. Tutaj jeszcze jako taką ciekawostkę mogę dodać, że najdłużej ukrywanym i najbardziej szukanym easter eggiem był easter egg zamieszczony w Donkey Kongu, gdzie można było wyświetlić inicjały twórcy i zajęło to bagatela 26 lat. Żeby Ale to go... chyba
0: było przez przypadek w sumie odkryte. To chyba było przez przypadek odkryte. Tak i to to polegało na tym, że trzeba było mieć bardzo konkretny, sprecyzowany wynik na, na scoreboardzie i y, zginąć od upadku chyba, tak? Coś, coś podobnego,
1: mówisz? natomiast odkryli to też w ten sposób, że ktoś próbował zemulować tą grę na PC i znalazł to po prostu w kodzie. Aha, o. o I ciekawe, później to. dopiero doszli do tego, w jaki sposób to osiągnąć. Nie, nie doczytałem dokładnie, natomiast tu jako taką ciekawostkę chciałem to, to dodać, że zajęło to 26 lat po prostu odkrycie tego.
0: No to dobrze. No to co, przejdziemy sobie do najciekawszych easter jakieśmy. jakie właściwie, no ja wypisałem te, które ja gdzieś tam znalazłem, które mi się podobały, które mi się gdzieś interesowałem i yy, no ty też tu jakąś zesłoną zrobiłeś. Tak myślę, że na zmianę sobie powymieniamy? No to jedziemy. To może
1: zacznę. Ja tutaj mam y, z mojej ulubionej serii, czyli Fallout. Zaczniemy sobie od czwóreczki. I z takich najciekawszych, y, jakie znalazłem, Misteregi w tej, w tej odsłonie, to był y, na lodówce w naszym domu. Jeżeli, jak już wyjdziemy sobie z schronu i doj, wejdziemy do swojego domu, na lodówce wisi sobie kalendarz. Na tym kalendarzu mamy to jest kalendarz oczywiście Wolteka. I na kalendarzu mamy podany numer telefonu, na który, jeżeli zadzwonimy w realnym życiu, oczywiście do Stanów, z prawdziwego telefonu, połączymy się z automatyczną sekretarką Woltek, która poinformuje nas o tym, że z powodu dużego zainteresowania wszyscy konsultanci są w obecnej chwili zajęci. I poprosi nas o pozostanie na linii, żeby się dodzwonić. Natomiast później zaczyna odzywać się nam y, pseudo Iwona, czyli jakiś robocik. Informuje nas, że przed nami oczekuje tylko kilka milionów ludzi i zajmie to około 300 lat i prosi o pozostanie w dalszym ciągu na linii. Oczywiście to jest jeden z wielu, bo w samym falaucie 4 możemy odkryć ponad ponad 40 różnych histeregów, zaczynając od takich dość łatwych do znalezienia, jak na przykład rozbity statek UFO i dodatkowa, dodatkowa właśnie jakaś broń czyli Blaster, Alien Blaster, który możemy zdobyć jak wejdziemy sobie do jaskini, w której ukrywa nam się obcy, przez jakieś bardziej właśnie skomplikowane jak ten numer telefonu, który w samej grze nic nam nie daje, nic nam nie zmienia, ale ktoś wpadł na pomysł, żeby jednak spróbować zadzwonić na ten numer i tam jest nagrana rzeczywiście informacja o tym, że Woltek po prostu jest w tym momencie zajęty.
0: Mhm. W ogóle w Fallout 4, tak jak wspomniałeś, ma dużo tych easter eggów i ja najbardziej lubiałem... Czy w ogóle w grach bardzo lubię te easter eggi, które... Y dają nam przełożenie potem w jakiś sposób na grę. Z jednej strony są jakąś konwencją, która nie pasuje, jest czymś śmiesznym tak jak właśnie ten statek z UFO, a z drugiej strony właśnie dostajemy dość ciekawy blaster i, i możemy się nim trochę pobawić. To w falaucie jest sporo takich związanych z broniami, takich jakby misji pobocznych, które są częściowo jakimiś tam sekretami. Musimy łamać jakieś szyfry, odnajdywać jakieś sekrety pomieszczenia, gdzieś coś tropić i to potem bardzo fajnie się to przekłada na samą rozgrywkę, także ja lubię, lubię szukać takich zagadek w grach no i co? i... Mhm. No, ja w dalszym ciągu e, pociągnę temat Wiedźmina, bo już Wiedźmin był, o dwójce wspominałem. No Wiedźmin trójka jest pełen e, przeróżnego rodzaju sekretów, nawiązań do popkultury, od e, podniebnych celi z e, Karłem z Gryotron, e, przez e, masę nawiązań do polskich filmów, czy, czy piosenek, tego jest naprawdę naprawdę dużo, ale uważam, że takim hitem, e, który był takim z ukłonem i takim heheszkiem, e, do graczy, którzy grali w grę od samej premiery, był isterek, który pojawił się w dodatku Serca z Kamienia i w pewnym momencie zaczepiał nas poborca podatkowy, który wypytywał Geralta o kilka dziwnych czynności. Tam było pytanie, czy zajmowaliśmy się nielegalnym handlem krowich skór, czy handlowaliśmy perłami i tam jeszcze jakieś kilka innych takich tego typu informacji. I oczywiście gracze, którzy grali od premiery i robili te rzeczy, no to dobrze wiedzą, że że były to tak zwane farmy pieniędzy. Mogliśmy farmić w kilku miejscach Golda. Twórcy gry bardzo szybko na to reagowali, bardzo szybko pojawiały się patze, żeby nie, nie psuć ekonomii gry, więc łatali to jak gracze w białym sadzie tukli krowy, to potem pojawił się czart, który, którego nie byliśmy w stanie zabić, bo był zbyt potężny i te krowy się przestawały respić. No dużo takich zabiegów gracze wykonywali, znajdywali dużo właśnie takich eksploitów, redzi to łatali, no i potem pojawiał się poborca podatkowy, który zwyczajnie golił z nas kupę kasy, właściwie całą kasę z tego, co Pamiętam, zabierał, którą żeśmy zarobili na tych transakcjach. No i właśnie to no mnie to bardzo rozbawiło. Pamiętam, że ja sam farmiłem chyba na trzech czy czterech tego typu czynnościach tego Golda podczas rozgrywki, żeby sobie tam testować nowe broni, nowe pancerze. A potem przychodził poborca i, i zerował nam prawie gotówkę do zera.
1: No, hmm, To było, było na pewno sympatyczne to może ja tutaj wspomnę o takiej troszkę nowszej produkcji. To będzie Red Dead Redemption 2 i tam mamy też dość, dość sporo, bo ogólnie Rockstar też się zawsze lubował w easter eggach, czy w GTA, czy właśnie w Red Deadzie. I z takich ciekawszych to jest na przykład spotkanie w czasie gry klubu klub z Klanu, który przygotowuje się do obrzędów w czasie, w czasie dnia i stawiają krzyż, który później będą palić i możemy im w tym przeszkodzić, zabijając jednego z, z nich, który podtrzymuje ten krzyż i wtedy dwóch jego pomocników również skończy, skończy pod tym krzyżem. A jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli po, pozwolimy im postawić ten krzyż i damy im spokój, to przejeżdżając w godzinach późnego wieczora możemy sobie zobaczyć właśnie, jak próbują spalić ten krzyż. I jeden z prowadzących ceremonię podpala siebie, swoje szaty i wszystkich dookoła, więc jest to też dość, dość zabawne i tutaj zawsze pokazuje, że jednak to nie, to nie był dobry pomysł. Również z takich ciekawszych właśnie z samego Red Deada to możemy spotkać na przykład robota, gdzie jest to... Głęboki Dziki Zachód, w którym nikt nawet nie marzył o robotach, a tutaj mamy żywy, żywy przykład, troszeczkę na bazie Frankensteina zrobiony, bo mamy doktorka, który wskrzesza nie ciało, lecz robocika i ten robocik nie dość, że zabija nam doktorka, to jeszcze później nam się ukrywa i sam popełnia samobójstwo, więc tutaj z takich, z takich właśnie fajnych, fajnych wstawek można, można tutaj myślę to wymienić. Oczywiście jest ich wiele, wiele więcej, jak spotkanie Yeti. Mamy również różne kości. Mamy z takich fajnych, ciekawszych rzeczy jeszcze z, możemy spotkać ogromnego węża Boa, który tutaj może być nawiązaniem bardziej do filmu Anaconda, gdzie zajmuje nam prawie trzy drzewa. Więc no, takich wstawek w tej grze naprawdę, naprawdę jest sporo i można, można bardzo dużo tego znaleźć, oczywiście jest to skrupulatnie pochowane, natomiast yy, z części z tych rzeczy nawet chyba jest achievement do uzyskania, jeżeli wszystkie odnajdziemy.
0: No Rockstar bardzo lubuje się w Easter eggach. GTA ta piątka też jest dość mocno przepełniona od najsłynniejszego chyba Easter egga z górą ten Mount który w dalszym ciągu nie został rozwiązany. Dalej nie wiemy gdzie jest jetpack. Najprawdopodobniej po prostu miał być w jakimś DLC fabularnym, ale, ale to nie zostało podciągnięte. Przerzucili siły robocze na, na online. No ale samo GTA też ma dużo fajnych, ciekawych Easter eggów. Ja przygotowałem dwa takie moje ulubione. Jeden to jest scenka bodajże z filmu Terma i Luis, kiedy panie w kabriolecie uciekają przed policją i zeskakują ze skarpy i giną i możemy taką scenkę natrafić, czy gdzieś przelatując helikopterem nad, nad właśnie terenami Los Santos, czy, czy gdzieś przejeżdżając, a drugim takim ukłonem w stronę gracza jest Scooters Brothers, czyli za czasów GTA 4 był na na YouTubie modny taki filmik, jak jakiś sobie jegomość jechał na skuterze za. NPC-em jadącym na skuterze i miał wielki ubaw z tego, krzyczał, że są właśnie skuterowymi braćmi i jechał za nim przez pół mapy. no i Rockstar postanowiło uczcić to w postaci easter egg'a, e, który włącza się nam właściwie losowo. E, w momencie, kiedy przyłączamy się na postacie, e, czyli na Trevor'a, tam Michaela i, i Franklina, to e, spotykamy ich w jakichś takich losowych ciennych scenkach i najwięcej zabawnych takich scenek ma właśnie Trevor i... E, pewnego razu, jak się przełączą na Trevora, to właśnie natrafiłem, jak Trevor jechał na skuterze za innym NPC-em na skuterze i krzyczał do niego, że jesteśmy skuterowymi braćmi. Także no Rockstar żubuje się w tego typu atrakcjach.
1: No zgadza się, nawet możemy spotkać w, bodajże w Vice City był był prawdziwe jajo wielkanocne, mogliśmy znaleźć, jeżeli ostrzelaliśmy ścianę budynku i wskoczyliśmy tak, w odpowiednie Tak, 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 w, w downtown trzeba było stało. z
0: mostu na balkon skoczyć i, i skoczyć do, do, to, do pomieszczenia.
1: Coś takiego, mhm. takiego pamiętam. No, w GTA
0: 4 się. jest serce Liberty City ukryte w statule wolności i chyba na, na moście bruklińskim jest chyba tabliczka, że tutaj nie ma żadnego sekretu
1: możliwe, możliwe, bo w czwórkę tak dużo nie grałem, ale w piątce udało mi się kilka tych historyków znaleźć. No i, no i w dodatku masa, teraz... masa
0: nawiązań do na popkultury no, od ludzi przebranych na tej alei odpowiadającej tej, tej, tej słynnej alei w Hollywood z gwiazdami są ludzie przebrani za, za postacie z Halo no dużo, dużo tego jest no, to w radiu masa, masa śmieszków i nawiązań do reklam do jakichś takich sytuacji politycznych na świecie, no to, jest, no, to w ogóle serie, to jest taka kalka na, na popkulturę i na, na świat. Każda z serii sobie obiera jakiś inny, inny nurt właściwie, inną, inną jakąś kulturę do, do wyśmiewania i tak jak właśnie czwórka dość mocno wyśmiewa taki konsumpcjonizm i tam te wszystkie reklamy, nawiązania są takie dość mocno zabawne, że tam zamów, zamów już teraz w stylu reklam z naszego Radyka giereczkowego. To znowu piątka uderza znowu w takie tematy z kosmitami z jakimiś teoriami spiskowymi i tak dalej.
1: Czy różnymi bractwami schowanymi w górach, czy innymi. No więc tutaj tutaj naprawdę, ale ogólnie, tak jak wspominamy, Rockstar to jest kopalnia easter eggów i w każdej chyba swojej produkcji ma ich po prostu masę. I podejrzewam, że część nawet nie jest jeszcze odkryta, bo oni naprawdę potrafią, tak jak moderzy w pewnym momencie właśnie w GTA 5 na PC chyba po trzech latach dopiero odkryli to, że na dnie oceanu leży statek kosmiczny.
0: No tak, no to data, data minerzy to jest w ogóle temat rzeka i ja jeszcze do niego wrócę w pewnym momencie, ale to może przejdźmy na razie dalej do, do kolejnego. To ja
1: teraz troszkę, troszkę zwro, zwrot akcji, bo wyjdziemy ze świata gier na chwilę, wejdziemy sobie w świat filmowy i tutaj takim taką kopalnią easter eggów jest przede wszystkim Pixar który niemalże w każdym swoim filmie ma umieszczone jakieś podteksty, czy to związane z innymi filmami, czy na przykład z sławetnym pokojem na uniwersytecie, w którym wszyscy animatorzy się uczyli, w tym momencie sobie nie przypomnę numerku, ale to chyba było 214, i takim najbardziej rozpoznawalnym misteregiem w produkcjach Pixara to jest samochód Pizza Planet, który był pierwszy raz pokazany właśnie w tej Story. I później niemal że w każdej, w każdej produkcji gdzieś tam z tyłu, gdzieś na trzecim planie nam się zawsze, zawsze pojawia. Czy to w Woli, czy to mamy również w Meridzie Walecznej, gdzie to jest w ogóle inna tematyka, natomiast w chatce babci, która, dokładnie Wiedźmy, która tam sobie struga w drewnie, możemy właśnie zobaczyć, yy, Wystrugany taki samochodzik, czy na przykład y, z potworów i spółki, możemy zobaczyć sobie na płaskorzeźbie właśnie postacie. Y, z takich jeszcze bardziej rozpoznawalnych rzeczy w Pixarze, no to starają się w, też w większości filmów ukryć y, czy to podobiznę, czy to fragment, czy to y, jakiś element upodabniający się do myszkimiki. I tutaj w pierwszej części właśnie tej historii mamy chociażby zegar na ścianie Andy'ego, który jest z myszką Miki, czy w Wolim -E mamy y, ludzi na statku, którzy noszą po prostu uszy my, 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 myszki Miki i to są takie znaki rozpoznawcze, które tak naprawdę są mrugnięciem oka dla widza i widzowie bardzo często później drugi, trzeci, czwarty raz oglądają te, te filmy tylko po to, żeby odnaleźć właśnie te śmieszki które do nas puszczają. Tutaj jeszcze wy, wynalazłem z takich ciekawszych rzeczy. To Tron, film z 1982 roku, o którym wspominaliśmy już na którymś odcinku. Również ma scenę, w której jeden ze strażników patrzy na sieć, kontroluje sieć i możemy zauważyć, że w jednym z rogów mamy Pacmana, który zjada sobie swoje kropeczki i goni duchy. Więc to też jest taki, takie mrugnięcie oka właśnie do, do widza. I jeszcze z ciekawszych rzeczy, które udało mi się znaleźć, no to e, film Gwiezdne Wojny, epizod pierwszy, czyli Mroczne Widmo. Jak mamy scenę w e, Senacie Galaktycznym, to jak dobrze się przyjrzymy, to jedną z ras, która obraduje w tym Senacie, jest rasa znana z filmu z IT. E
0: tak, no tutaj jest George Lucas tam ewidentnie specjalnie to zrobił i sam sobie zrobił hołd mm -hmm. swojej postaci, także wykrywanej <grywanie> przez siebie postaci, także tak
1: no. no to to by było myślę tak z ciekawszych filmowych, oczywiście tego jest również masa w wielu, wielu filmach, czy to Marvela, czy też właśnie z takich starszych filmów to mamy jeszcze Indiana Jonesa w którym też możemy zobaczyć podobizny r i Sifirpiona na y, złotych posążkach więc no, tego, tego naprawdę jest masa i myślę, że gdybyśmy mieli wymieniać wszystko co znamy i wszystko co ogólnie znane to brakłoby nam może nawet z pięciu godzin na odcinek
0: oj pewnie tak, no, tym bardziej, że no, tak jak ja już wspomniałem wielokrotnie, ja się lubię dopatrywać takich rzeczy. No ale dobra, no to przejdźmy tak dalej. Portal 2 i sekret związany z krasnalem ogrodowym z Half-Life'a 2. Ludzie, którzy grają w Half-Life'a 2, grali, wiedzą, że była taka możliwość... Na początku gry znaleźć krasnala ogrodowego i przenieść go do końca gry i wystrzelić go na księżyc. No i właśnie tam się chyba nawet z tym jakiś achievement wiązał, z tego co pamiętam e, ludzie speedrunowali spinra, e, zanoszenie krasnala na, na do końcowego etapu gry. No i właśnie w portalu dwójce w finałowej sekwencji e, możemy wystrzelić portal na księżyc. E, no i jak sobie zajrzymy przez drugi portal, no to ewidentnie jest ten krasnal na księżycu i to jest nie dość, że takie mrugnięcie okiem do fanów Half-Life'a, to jednocześnie oficjalne powiązanie jednego i drugiego uniwersum ze sobą.
1: No tu w portale jak grałem, to to, to widziałem, natomiast nigdy nie grałem w Half-Life'a, się przyznam, i nie, nie wiedziałem, że to jest powiązane z tym, natomiast zastanawiał mnie ten krasnal na księżycu. No
0: właśnie to już teraz wiesz, skąd się wziął.
1: No to wiem. No to ja przejdę sobie tutaj znowu do mojej ulubionej serii, czyli wrócimy do falauta, tylko cofniemy się troszkę w czasie. Do Dwójeczki, która była również kopalnią tutaj easter eggów związanych z popkulturą i z takich ciekawszych, które mi przypadły do gustu i zapadły w pamięć, to jest randomowa lokalizacja, którą możemy odnaleźć, buszując po po pustyni, nazwana Crushed Whale, czyli rozbity wieloryb. Jest to nawiązanie do książki Douglasa Adamsa, zatytułowanej Autostopem przez Galaktykę. Ten, kto czytał, to na pewno wie, że w pewnym momencie y, główni bohaterowie zostali zaatakowani y, przez system obrony planety i zostały wystrzelone w ich stronę dwie, dwie rakiety, z czego jedna została zmieniona w wieloryba, a druga została zmieniona w doniczkę petuni. I znajdując się w falaucie na tej lokalizacji Crasht mamy dokładnie y, miejsce lądowania i y, wieloryba, i doniczki petuni, która sobie leży obok. Jest to dość, dość zaskakujące, jak człowiek czytał wcześniej właśnie y, autostopem przez galaktykę, to jest bardzo, bardzo sympatyczny uśmieszek w naszą stronę. Z takich również ciekawszych rzeczy, poza oczywiście nawiązaniami do czarnoksiężnika z krainy OS, gdzie spotykamy postacie y, chociażby Dorotki czy Toto, to spotkamy również Blaszanego Drwala w postaci y, człowieka zamkniętego w Power Armorze, który po prostu nam zardzewiał i musimy mu również pomóc, naoliwi naoliwiając go, i on nam podziękuje, że musi iść do Dorotki i z, y, następny taki ciekawy easter egg, y, który mi też zapadł w głowę, bo to były akurat czasy młodości i ta bajka była również dość popularna wtedy. To w podziemiach Gecko możemy spotkać, to znaczy możemy, spotykamy w sumie szczura y, o imieniu Brain, który chce opanować świat. Czyli tutaj jedno, jednoznacznie nam się, myślę, nawiązuje do kreskówki Pinky and the Brain, która była w owych czasach bardzo, bardzo popularna. I tutaj yy, naprawdę takich, takich właśnie zabiegów, takich śmieszków jest cała masa w Fallout. Podobnie jak w Rockstar.
0: No tak, no Fallouty też się też lubią w takich tego typu atrakcjach no to ja mam taki ciekawy easter egg, który dość długo został nieodnaleziony i tam twórcy nawet chyba potem pomagali go odnaleźć, bo on był o tyle istotny, że zapowiadał kolejną część gry. A Chodzi mi oczywiście o Batmana Arkham Asylum. Była taka pewna ściana, którą... Po zbadaniu tymi zmysłami nietoperza odkrywaliśmy, że można ją wysadzić, ale żel detonujący jej bezpośrednio nie wysadzał. No i gracze kombinowali na różne sposoby, ale nikt nie wpadł, że trzeba trzykrotnie na ścianę nałożyć żel i dopiero ściana zostanie wysadzona. Dopiero jakiś czas po premierze, kiedy już miała się zbliżać zapowiedź kolejnej części gry, twórcy postanowili nam jakąś podpowiedź wrzucić do internetu, no i w końcu gracze od Odkryli i w środku było pomieszczenie, które sugerowało na no po prostu na to, że będzie kolejna część gry. Tam było dość dużo informacji, kto będzie głównym antagonistą, gdzie będzie się rozgrywała cała walka i tak dalej. No i potem to się dociągnęło do tego, że w kolejnej części gry, jeżeli ustawiliśmy na kalendarzu konsoli datę założenia studia Rocksteady to Men, Man bodajże, chyba tak się nazywa ta postać, pod, podrzuciła nam podpowiedź odnośnie kolejnej części gry, czyli tego Arkham Knighta. Także tak sobie właśnie panowie z Rocksteady zapowiadali we własnych grach kolejne gry.
1: Czyli podobnie jak sceny końcowe w Marvelu. Po napisach końcowych mieliśmy mniej więcej to samo zawsze pokazane, podpowiadane, co, co będzie dalej, więc tutaj myślę, że Rocksteady zagrało w tą samą nutę. Ja tutaj mam przygotowane jeszcze z takich mniej znanych może produkcji "Detalos Talos Principles. To jest gra stricte logiczna, gdzie mamy do rozwiązania bardzo dużo zagadek logicznych, żeby dotrzeć do końca rozgrywki. I tutaj również został ukryty easter egg, może nie jakiś bardzo szokujący, ale w lokalizacji Pustynnej w, pod jedną z palm możemy znaleźć sobie martwego Pakmana. Co jest dość nietypowe w takich grach.
0: W ogóle powiem ci, że ta gra. Ona jest chyba od twórców Sorius Sama. I tam z tego, co, co gdzieś kiedyś widziałem, że tam jest masę nawiązań właśnie do, do Sorius Sama. Od tego, że tam w jakiejś lokalizacji możemy zebrać części kamiennej statuły jednego z potworów, przez to, że gdzieś tam po jakichś zagadkach może blokować jetpack i tym jetpackiem wlecieć do, do pomieszczenia, w którym jest masę nawiązań do, do, do Soriusa sama właśnie. no Twórcy tam naukrywali masę odniesień podobno. To chyba za krótko grałem,
1: bo skończyłem i podstawkę, i dodatek, więc za, za krótko grałem. Znalazłem tylko Pacmana.
0: No widzisz. no to co, ja kolejną ciekawostkę mam z Diablo 2, czyli słynny Krowi Poziom. Krowi Poziom w ogóle narodził się za czasów Diablo 1, gracze i tata tatamajnerzy gdzieś tam poodkrywali jakieś wskazówki i pocztą pantoflową, bo w tamtych czasach internet raczkował, wszyscy mówili o mitycznym Krowim Poziomie wypełnionym krowami, którym jest masa złota i masa skarbów. E, szukali tego krowiego poziomu przez lata, no i go nie odnaleźli, no bo go tam zwyczajnie nie było. Natomiast Blizzard e, podłapał temat, bardzo mu się ten, te ten temat spodobał, e, cały czas zaprzeczał, że tego krowiego poziomu nie ma, ale w Diablo 2 krowi poziom umieścił, no i dalej zaprzeczał, że tego krowiego poziomu nie ma. No ale gracze bardzo szybko... E, czy znaczy bardzo szybko, no bo gracze znaleźli ten krowi poziom, e, no... Wymagało to dość skomplikowanych działań, no ale w każdym bądź razie otwierał się portal i mieliśmy krowego Króla i Krowią Gwardię, no i faktycznie drobili dość dużo złota i dużo ciekawych skarbów.
1: No tutaj właśnie na, na podstawie tego Diablo można zauważyć, że jednak mała, mała doza informacji powoduje, że ludzie zaczynają szukać i doszukiwać się tych histeregów i naprawdę są tacy yy, gracze, którzy w każdej jednej produkcji się doszukują tego i to doszukują się w takich miejscach i w takich sposobach, że jak obejrzymy y, niektóre przypadki, gdzie naprawdę jest to niesamowicie poukrywane, gdzie trzeba noclipa użyć, żeby się dostać do pewnych miejsc y, i tak ludzie to znajdują. Więc tutaj, za zaparcie za tych ludzi do znalezienia po prostu czegoś śmiesznego jest niesamowite. Ja sobie nie wyobrażam grać w jedną grę nie wiem, 2-3 lata po to, żeby odnaleźć jakiś jeden sekret.
0: No, to dużo ludzi lubuje się w tego typu atrakcjach.
1: No, to ja tutaj jeszcze wspomnę może o Wolfenstein e, dwójeczce: e, The New Colossus. Tutaj też mamy może nie tyle tak bardzo ukryte, co bardziej jako ciekawostkę, bo w jednym z, bar z barów, do którego możemy sobie pójść, stoi y automat, który bliźniaczo jest podobny do Wolfensteina 3D. Tylko, że zamiast y Amerykaninem gramy sobie nazistą, i bodajże rozpiszgamy jakieś tam nieczyste potwory, moce i inne rzeczy nie właśnie Amerykanów i jest to też taka właśnie ciekawostka mrugnięcie oka do podstaw, z których się wywodzi gra i to też jest dość częsty zabieg, bo w falautach również takie, takie rzeczy mieliśmy, że w w niektórych lokalizacjach mamy gry po prostu ukryte na holotaśmach i tam też możemy sobie...
0: Ale w, ale w ogóle wiesz, co i soft, i software lubuje się w umieszczaniu też y, swoich gier w swoich grach, bo przecież i w Wolfensteinach, i w Rage'ach były ukryte poziomy y, w postaci tam właśnie chyba leveli, z pierwszych Wolfensteinów odtworzonych na, na tym silniku, gdzie, gdzie tam Blaskowiczem zabijaliśmy chyba Hitlera we śnie. Potem Blaskowicz się budził, i co to był dziwny sen. Y, no i masę, masę jakichś takich tego typu atrakcji. No i za czasów jeszcze właśnie. Y, Duma i, i Duke Nukena, jeszcze jest taki isterek w postaci walki dwóch gierek. W Diugu mogliśmy odnaleźć sekretne pomieszczenie, na którym Napal była nabita głowa Dungaja, a potem w kolejnym Dumie mogliśmy odnaleźć praktycznie bliźniacze pomieszczenie, gdzie Napal była nabita głowa księcia, właśnie Diuka. <grym>
1: O tym nie wiedziałem. w Diuku znalazłem kiedyś, natomiast nie wiedziałem, że w Dumie też, też było. No
0: tak, tak mi się wydaje. Może, może teraz. Yy miłem się z prawdą, ale wydaje mi się, że gdzieś coś kiedyś takiego, takiego widziałem, że, że było coś takiego. Nie, możliwe, możliwe, ja
1: w ogóle nie naguję tego, bo nie, nie grałem tak mocno w duma. To były nie te czasy, żeby się tak zagłębiać w to, natomiast no, na pewno, na pewno te isteregi się wszędzie nam pojawiają i czasem są drętwe, bo to na przykład tak jak w Wiedźminie wspomniałeś, jest to tylko zdjęcie na przykład całej ekipy, które nam się w dodatku krew i wino pojawia. Możemy znaleźć po prostu portret, na którym mamy zdjęcie całej ekipy, która brała udział w produkcji. Znaczy nie, tam, A czasem to na, na, to na noclipie
0: tak trzeba było polecieć na, na, na górę, na którą nie dało się wejść. A, no tam, tej, tam, tej górze... nie,
1: nie pamiętam. Nie pamiętam, już to da dawno było, kiedy ogrywałem i kiedy to mi ktoś podpowiedział, że to trzeba zrobić. Natomiast no, y pamiętam, że widziałem właśnie portret ca całej, całej ekipy a czasem są to rzeczy poukrywane tak mocno i tak głęboko, że nie jesteśmy w stanie tego nigdy znać.
0: No, natomiast ja bym chciał teraz wrócić do tematu dataminerów i do tego jak dataminerzy data czasami potrafią popsuć ciekawe easter i ciekawe sekrety i będziemy rozmawiali o grze The Binding of Isaac w wersji tej już nie flashowej, czyli Rebirth, która wyszła na pc na, na PS4, Xbox One, no i nawet na Switcha teraz jest także wyszła sobie taka gra i ona miała strasznie dużo poukrywanych sekretów, bo ona z natury polega na tym, że im więcej gramy tym więcej rzeczy odblokowujemy, no i czasami trzeba robić jakieś szalone rzeczy, żeby odblokowywać jakieś sekretne przedmioty, sekretne postacie i tak dalej. No i bardzo szybko po premierze okazało się, że majderzy wykopali praktycznie wszystkie sekrety, jakie da się odkryć, łącznie z tym, że w grze była przewidziana sekretna postać Losta, której warunki odblokowania były tak absurdalnie, horrendalnie skomplikowane i głupie, że... Myślę, że nikt by na to nie wpadł, to się mogło zdarzyć przypadkiem w jakiejś jednej tysięcznej procenta szans, że to się wydarzy, bo żeby oblokować tą postać, najpierw musieliśmy uruchomić grę na konkretnym poziomie trudności konkretną postacią, umrzeć w konkretny sposób, w konkretnej lokacji. Potem musieliśmy zmienić od razu na inną postać, dojść nią do w jakiejś konkretnej lokacji umrzeć w konkretny sposób. Potem musieliśmy przełączyć jeszcze na konkretną postać, znowu umrzeć w konkretnym miejscu w konkretny sposób, potem kolejną, kolejną i tak chyba za piątym razem, jak żeśmy doszli do, do, konkre do konkretnego miejsca, umarli w konkretny sposób, odblokowała nam się ta postać i to... Y dobór tych postaci i miejsc w jakich mieliśmy umrzeć i w jaki sposób, od czego, czy, czy właśnie w, jakiej, w jakim pomieszczeniu, był tak absurdalnie głupi, że myślę, że nikt by na to normalnie nie wpadł, ale data e, dataminerzy właśnie rozjudzili e, twórcę gry pana Edmunda Macmillena który postanowił się z nimi zabawić i zabawić się ogólnie z graczami, którzy według niego e, to dowiedzieliśmy się już potem w jakimś wywiadzie, troszeczkę popsuli wielu graczom frajdę z rozgrywki i w swoich social mediach napisał, że data minerzy nie odkryli wszystkiego, bo niektóre rzeczy są do odblokowania IRL i wymagają właśnie zaangażowania graczy na całym świecie do poszukiwania wskazówek. I w momencie, kiedy zagadka zostanie w prawdziwym świecie rozwiązana, to on wyśle pacza z nową postacią. No i gracze zaangażowali się w szukanie tej nowej postaci. No głównie tam w Stanach, w, w, bo leży w okolicach Los Angeles, tam się cała akcja odbywała, no bo tam pan Elmul Magmillan mieszkał, więc on sobie tam jeździł w jakichś dziwnych miejscach, dziwne znaczki malował, rozwieszał kartki, zostawiał paczki, tego typu atrakcje, które odnosiły się do jakichś innych miejsc na świecie, gdzie tam ludzie musieli jakieś zdjęcia wykonać, coś tam jakieś inne zagadki robić. W każdym bądź razie troszeczkę tej społeczności, głównie Redditowej, zaangażował, ludzie naprawdę myśleli, że to jest prawda, a potem okazało się, że, że do mnie to był jeden wielki żal. I do niczego to nie prowadziło, tylko po prostu chciał utrzymać nosa data minerom, którzy popsuli jego grę według niego.
1: No ale to tutaj możemy też to uznać za jakiś typ easter bo jednak zaangażowali się w to, żeby to odszukać. I tak podsumowując, to mamy całą fabułę Player One, tylko z Happy Tak dokładnie. Macie, odnajdźcie, ale niekoniecznie nie Wam się uda. To jak słucham, a wracając do tego, jak wspomniałeś, sposób na znalezienie tej postaci, to zgubiłem się przy, przy, drugiej, przy drugiej śmierci.
0: No nie, on był bardzo, bardzo skomplikowany, i no potem jak już gracze odkryli, jak to zrobić, to tam wyszedł jakiś patch w którymś momencie, który zdecydowanie to ułatwiał, że, że po prostu tam potrzebowaliśmy konkretnego przedmiotu, i z tym przedmiotem wystarczyło umrzeć, i, i odblokowaliśmy postać.
1: Hmm, no. No myślę, że, że miało to jakieś szanse się wydarzyć, ale podobne, myślę, jak do wygranej w Totka.
0: No tak, dokładnie tak. Znaczy, to, to wiesz, to, ta społeczność była tak zaangażowana w szukanie różnych informacji i rzeczy o to tej grze, o najlepszych kombinacjach przedmiotów, jak odblokować jakieś przedmioty. Tam po prostu wiki i, i jakieś fora to do tej pory tętnią. No ja sam w tą grę mam już grubo przegrane ponad tysiąc godzin na, na różnych platformach i, i to jest naprawdę kawał świetnej gry, mimo tego, że tą stylistykę ma dość obrzydliwą i okropną, to, to naprawdę ta społeczność jest dość mocno zaangażowana i ta gra ma dużo fajnego kontentu.
1: No muszę spróbować, żeby, żeby tu móc się wypowiedzieć. Yy, to co? Kończył nam się kontent chyba na
0: na jeżeli easter isteregi. Tak, także, także zapraszamy to... Was do dyskusji o easter eggach, jeżeli znacie jakieś ciekawe easter eggi, sami może to odkryli może jakieś spekulacje easter eggowe bo no, ja, lubię, ja lubię się w tego typu dyskusjach, informacjach dokopywaniu się jakiejś głębszej treści w niektórych znaleziskach w grze także zachęcamy do dyskusji a my sobie chyba pogadamy w co żeśmy grali ostatnio no myślę, że tak chcesz zacząć? To pewnie z miłą chęcią. No ja ostatnio y, oddaję się rozrywkom y, grania kołopowego z żoną i namiętnie tłuczemy w dwa tytuły w Mortala 1. Y, i w Mario Karty, no Mario Kartsy, no to klasyka sama w sobie, yy, idzie nam coraz lepiej, wzięliśmy sobie za cel odblokowania tego złotego Mario w złotym gokarcie i w tym momencie zostało nam tam chyba jeszcze do wygrania 6 Grand Prix na tym najwyższym poziomie trudności, czyli tam 200cc. Yy, no, challenge, w, challenge polega na tym, że musimy zająć pierwsze miejsce we, we wszystkich Grand Prix na każdym poziomie. Zaliczyliśmy już pełne cztery, zostaną ten piąty, ostatni. No i tam już jest dość trudno. Ta gra ma tak wyśrubowany poziom trudności, że ta, ta naj, ten najwyższy to jest naprawdę hardcore i tam z pozycji ostatniej na 10 metrów przed metą możemy wygrać i również będąc już praktycznie na linii mety, już witamy się z Gąską i możemy skończyć na, na ostatniej pozycji, bo, bo tam jest te, te power-upy, to co się tam dzieje to jest po prostu kosmos i, i boty jeżdżą strasznie agresywnie. No do tego dochodzi sama rywalizacja małżeńska. E, kto komu podłoży skórkę od banana, kto kogo tam bombą pierdzielnie, czy, czy skorupką. E, przepychamy się na kanapie, jest śmiechu co nie miara. E, dodatkowo e, no, mam teraz drugi komplet dżikonów, w końcu się dorobiłem, drugiego kompletu dżikonów no i możemy grać więcej osób niż w e, No i córka dostaje joy z włączonymi wszystkimi asystami sterowania, czyli nie wypada z trasy i prędkość kontroluje gra, także wystarczy tam właściwie trzymać joy żeby dojechać do mety. Na tych niższych poziomach trudności to nawet da się wygrać w ten sposób, testowałem to kiedyś, a na, tych, na, tym, najwy na tym najwyższym no to jest z reguły ostatnia, przedostatnia pozycja, no ale siedzimy w trójkę na kanapie, córka się dobrze bawi, no bo tam sobie wybrała sama postać, udaje, że jeździ, jeszcze można jej sterowanie wychyleniami Joycona włączyć, więc ona jak tam skacze po kanapie cała prawo-lewo, to, to ten kart jeździ razem z nią no i tak rodzinnie właśnie spędzamy sobie w tych Mario Kartach czas no to bardzo
1: sympatycznie ja natomiast, tak jak wspominałem wcześniej, kontynuuję Niera automatę udało mi się już uzyskać dwa zakończenia co prawda wczoraj się dowiedziałem, że ich jest troszkę więcej niż cztery bo myślałem, że maksymalnie 4 do D natomiast dowiedziałem się, że to nawet dochodzi do G i nie będę ci tu psuł psu zabawy, natomiast historia jest bardzo fajnie prowadzona, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, bo nie nie przygotowywałem się do tej rozrywki w żaden sposób, nie oglądałem żadnych materiałów, żadnych tutaj trailerów, tylko skusiłem się po namowach wszystkich ludzi na Twitterze, że to jest bardzo dobra pozycja, że pozycja obowiązkowa i po ograniu około 20 godzin już mogę się pod tym bez problemu podpisać i również powiedzieć, że jest to świetna gra klimat naprawdę jest bardzo fajny historia jest niesamowicie wciągająca gdzie na samym początku rozgrywki uznałem, że to będzie po prostu nudne bieganie z punktu A do punktu B gdzie ta historia po prostu się rozwija nam z im dalej w las, tym więcej drzew, tym ta historia jest ciekawsza, tym bardziej chcemy się dowiedzieć, co się tam dzieje. Yy, zwłaszcza, że po pierwszym zakończeniu gry yy, de facto nie dowiadujemy się niczego przełomowego. I zaczynając następny raz, yy, mamy kolejne podejście, zmianę troszeczkę otoczenia, zmianę historii. I jest to dość, dość ciekawy zabieg i myślę, że jeszcze, jeszcze dość długo zostanę z grą. Yy. niestety zarzuciłem przez to na razie The Search 2 ale myślę, że, że jeszcze do niego też wrócę, natomiast tu Nier mnie mocno, mocno pochłonął yy. i jeszcze, jeszcze na pewno o nim troszeczkę opowiem więcej jak będę miał rozegrane troszkę więcej zakończeń, tak jak mówię, nie chcę na razie zdradzać ci żadnych szczegółów, żebyś nie nie utracił nic z tego.
0: No zaciekawiasz mnie coraz mocniej tą grą, no tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no kurczę, kurczę, no to ten dzień się zbliża, no mam nadzieję, że w końcu siądę. No to, to będziemy... Są, to są
1: specjalnie zabiegi. To jeszcze może wspomnę, jak nie masz, nie masz nic kolejnego, to jeszcze wspomnę właśnie o Wastelandersach, gdzie polecam rozgrywkę, gdzie też, tak jak wspomniałem, ograłem półtorej godzinki, można zobaczyć to na Twitchu jest nagrane, natomiast też myślę, że w tym tygodniu jeszcze, jeszcze troszkę postreamuję z tych Landerów, bo jest to bardzo fajny materiał. Yy, tak jak mówię NPC wprowadzają nam bardzo fajny klimat do rozgrywki. Yy, mamy również yy, puszczane oczka, chociażby z tym robotem, o którym wspomniałem na, na początku odcinka, to jest yy, taka ciekawostka, że on się nazywa yy, Bessie. I jest to mrugnięcie oka do Amerykan, z tego względu, że tam mamy... Y, Bessie to jest y, brązowo-biała krowa w stanie Wisconsin, która została zakupiona w 1968 roku i postawiona na jednym z placy I ona bodajże ma około 4 metrów wysokości i ludzie sobie stają pod nią robią, robić zdjęcia.
0: Okay. Jest tylko na
1: włókna szklanego i to jest właśnie takie mrugnięcie oka, że mamy robota najwyższej klasy tutaj, który nazywa się Besi i jest zamknięty w zagrodzie i sobie muczy, bo nic innego, innej
0: interakcji z nim nie możemy zrobić. No ja muszę tak też Waste Laundersów sobie ograć, w ogóle tego Fallouta przycisnąć, porobić trochę tych questów. Pewnie zacznę od początku, bo ja tam gdzieś takich dziwnych rzeczy narobiłem, łaziłem po mapie na początku, więc muszę sobie chyba zrobić nową postać, pojechać od początku, to wszystko na spokojnie i no, i myślę, że też może jak w końcu tak yy, będę miał chwilę czasu, żeby pograć, bo ostatnio trochę jakichś innych, innych zajęć mam. Yy, to jak sobie siądę, pogram, to może też odpaleć streama. Tym bardziej, że testowałem jakiś czas temu streamowanie z konsoli yy, i działa to całkiem sprawnie. Chyba chyba, chyba było dobrze. Jak przestanę robić yy, w topy w postaci nie włączenia mikrofonu, nie włączenia dźwięku z gry i takich różnych rzeczy, to, to będzie dobrze. <laughs> no to kurczę, brakuje mi tego drugiego ekranu. To jest to, że jak miałem na drugim w drugim ekranie cały czas podgląd OBS-a, to, to widziałem, co się dzieje z tymi słowaczkami. A tutaj, jak sobie przerzucę na grę i gdzieś tam przez przypadek wcisnę jakiś zbindowany klawisz do wyciszania czy do zmiany sceny, to, to bywa to potem różnie.
1: Dobrze, że czasem mi się zdarza za, tak, tak, zajrzeć tak, i ci podpowiedzieć, tak. że nie ma głosu. Dokładnie tak.
0: Bo ja mam podgląd ja na tablecie, co się, co się dzieje, ale nie wiesz, nie mam wyciszonej, nie wiem, czy jest dźwięk, Aha. czy nie słychać. No właśnie,
1: najczęściej Cię nie słychać. No właśnie. No. To może
0: jeszcze tutaj
1: kwestie organizacyjne, czyli yy, wspomnimy o naszym Paypalu, czyli jeżeli nasze, nasze gadanie, nasze wymiana poglądów i nasze zdanie Wam się podoba, to możecie nas wesprzeć złotóweczką, dwoma złotóweczkami, a nawet dolarkiem. Na pewno nie zostanie to zmarnowane, wykorzystamy to na to, żeby było nas więcej słychać w internecie po prostu powiększymy swój, swój czas antenowy. I co? Myślę, że będziemy się powoli żegnać. Zaprosimy Was oczywiście na naszego Discorda giereczkowego, gdzie można z nami podyskutować, powymieniać zdania. Można również dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy, w jaki sposób y, można przetrwać kwarantanny, bo to jest cały czas na topie. Y, również wspaniała społeczność, przemili ludzie, same superlatywy, które tam latają, po prostu przewyższają, przebijają sufit, że to tak nazwę i serdecznie zapraszamy i również tutaj z takich organizacyjnych rzeczy co poniedziałek na radyjku giereczkowym o godzinie 20 jest audycja naszego, naszego podcastu, tutaj Push Start niestety w ten poniedziałek wystąpił nam problem techniczny w postaci nieumieszczenia naszego odcinka w playliście i niestety nie było go natomiast teraz będziemy pilnować żeby te odcinki się w tym radyku pojawiały.
0: Tak jak najbardziej zapraszamy te wszystkie miejsca linki są do w opisie i na koniec jeszcze twitterki, mnie znajdziecie pod małpką Waderio przez 2O a Pimola pod małpką Pimol 87, także zapraszamy
1: i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Game over.